0: Quand on fait du lobbying, on n'est jamais sûr que ça va marcher. Très concrètement, l'agent qu'on a en face de nous, il reste totalement libre forcément de son choix in fine. Sauf que c'est à nous de mettre, en condition les bonnes, de, mettre en, de mettre en place les bonnes conditions pour que le
1: choix se fasse en notre faveur. Salut, c'est Maxime et tu écoutes Sonar, le podcast qui t'aide à trouver ton cap face à l'océan des possibles. Aujourd'hui, je reçois Jacques Orjubin. Jacques s'occupe de la communication et des relations publiques au GICAN, le groupement des industries de construction et activités navales. Concrètement, le GICAN s'apparente à un lobby dont l'objectif principal est de défendre les intérêts de l'industrie navale française. Jacques a rejoint cette organisation après une formation au CELSA, la grande école de communication, et plusieurs expériences liées au secteur de l'industrie, d'abord en France au sein d'un ministère, et ensuite à la SNCF en Afrique subsaharienne. Dans ce podcast, on a parlé de son parcours, de son intérêt pour le milieu industriel, et de la réalité, parfois obscure, du métier de lobbyiste. J'espère que cet épisode te plaira et je te souhaite une très bonne écoute. Salut Jacques, euh, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à Sonar pour euh, échanger sur ton expérience. J'ai une première question concernant assez générale concernant ton parcours. Tu as travaillé en ministère à la SNCF. Euh, désormais, tu travailles dans un groupement industriel et euh, tu as fait des études de, de communication dans une école qui s'appelle le CELSA, qui est une grande, la grande école de communication aussi passé par Paris Dauphine, est-ce que tu pourrais expliquer quel est d'après toi le fil rouge de ton parcours jusqu'à présent Alors salut Maxime, merci beaucoup pour,
0: pour l'invitation, très heureux de pouvoir parler de mon parcours aujourd'hui. Euh, effectivement j'ai fait pas mal d'expériences différentes, euh, mais je dirais que le fil rouge c'est avant tout d'essayer d'approfondir les choses. Euh, moi j'ai commencé, c'est-à-dire que j'ai fait une hippocagne, une cagne BL, donc lettres et sciences économiques, et j'étais très intéressé par la forme des choses, par les messages, par la meilleure manière de déployer un message et de faire dire des choses pour des entreprises, pour des institutions publiques. Voilà, c'était des choses qui m'intéressaient. On était en pleine, à l'époque, en pleine période électorale, en pleine période de manif aussi. Donc il y avait pas mal de choses qui se jouaient sur le théâtre public. Et c'était des choses qui, en prépa, m'intéressaient, toute, toute cette bataille de l'opinion, la bataille de la communication. Et je me disais que j'avais envie de partir directement dans le concret après la prépa pour étudier ces choses-là, étudier quelque chose qui était un peu à la confluence de l'économique, du social, de la philosophie, des sciences du langage aussi, enfin voilà. Et du coup je suis parti au CELSA et j'ai eu l'opportunité euh, lors de ma première année au CELSA de faire un stage au, au cabinet du secrétaire d'État au transport à la mer et à la pêche. Alors le cabinet du secrétaire d'État au transport à la mer et à la pêche, c'était pas forcément un un choix un choix plein parce que la question m'intéressait certes mais bon c'était pas non plus mon, mon cœur mon cœur de, de, de ma passion et donc euh, moi c'était davantage le côté institution publique qui m'intéressait euh, qui m'intéressait là dedans et en fait j'ai découvert c'est là que j'ai découvert un secteur qui, euh, qui m'a passionné qui m'a passionné complètement et j'ai eu l'occasion d'y revenir ensuite euh, deux ans après pour pour faire du travail de fond donc ça veut dire que mon premier stage, je l'avais fait sur la partie relations presse et communication du secrétaire d'État à l'époque. Mmh. Et ensuite, on m'avait rappelé donc deux ans après pour avoir un CDD et travailler, passer sur du fonds de dossier, du coup sur une partie qui était, euh, qui était euh, davantage sur le fonds de dossier taxi VTC. Et donc c'est-à-dire qu'on avait une, un texte de loi à préparer. Euh, avec, euh, en lien avec Bercy, avec le ministère de l'Intérieur, avec, euh, avec le ministère des Transports aussi. Et donc là, c'était vraiment du travail de rédaction de loi, du travail de négociation politique aussi auprès, des, auprès du Parlement, auprès des autres administrations. Et donc, euh, donc j'ai pu, pu investir un petit peu ce, ce fonds-là. Comme je te l'ai dit, j'ai fait, fait le CELSA. Et donc c'est essentiellement un travail sur la forme des choses. Euh, et je me suis rendu compte que si je ne faisais pas non plus un effort et un travail d'apprentissage sur le fond des dossiers, sur ce qui était vraiment dur et parfois aride aussi dans les dossiers j'arriverais jamais à bien mettre en forme le message C'était important de comprendre le, le fond pour, pour bien mettre en forme donc j'ai choisi de poursuivre mes études et de faire un, un autre master ensuite à Dauphine et à l'ENA en gestion publique qui est un master assez structurant pour moi et qui m'a donné des bonnes bases en finances publiques, en droit public en sciences politiques, donc ce genre de choses que je n'avais pas forcément abordées euh, auparavant, et qui m'ont permis, en parallèle, moi, de creuser aussi ces questions-là que j'avais découvertes de transport, de politique d'aménagement du territoire, et qui m'ont servi ensuite euh, dans une expérience à la SNCF, où j'ai travaillé au, à la cellule diplomatique de la SNCF, donc pour le développement international du groupe SNCF, notamment en Afrique subsaharienne. Et aujourd'hui, je travaille dans un groupement d'industries de construction navale, donc qui rassemble 190 industriels de la filière navale, en tant que délégué communication et relations publiques. Donc je reviens à la communication, sauf que c'est là où moi je vois l'avantage aussi d'avoir eu ces expériences-là avant et d'avoir cette double formation. On est sur des questions qui sont assez techniques. On est sur des questions qui vont traiter de la souveraineté française, de la souveraineté européenne, sur des questions qui vont parler de loi de programmation militaire, donc le texte de loi qui définit les crédits qui vont être alloués à la défense tous les cinq ans. Et il est sans, ce, sans cette étude-là sur le, sur le fond du dossier, et sans ce passage par Dauphine, je n'aurais pas pu accéder à, à tout ça. Donc, Donc étudier le fond pour être meilleur sur la fin. Exactement, exactement. Je pense que c'est ça, ça le fil rouge des choses. Et moi, c'est ce qui m'a permis aussi, je pense, d'arriver à, à, ouais, à un certain niveau de maîtrise que je n'aurais pas eu, que pas eu sur, le, sur, les dossiers, sur les dossiers sinon. Et d'autant plus quand, quand je vois en fait le, le champ des études et le champ des possibles qui s'ouvre après, euh, après le CELSA, souvent il y a une, euh, il y a une dichotomie entre, entre des personnes qui vont faire soit du travail en agence, donc on va avoir une infinité de clients sur des dossiers qui sont vraiment très très différents, soit on va partir chez l'annonceur. Et là on va en gros bosser dans le service communication d'une boîte. Moi, je sais que travailler dans une agence, c'est un truc qui m'intéressait pas tant que ça, pour la simple et bonne raison que j'ai pas l'esprit fait pour swinger d'un dossier à l'autre en, en, en 15 minutes. cest dire que passer, passer du vendeur de céréales au, au supermarché, alors que c'est des questions qui sont passionnantes, hein, je suis pas du tout en train de dénigrer ce, tout ça mais c'est des choses qui ne m'intéressent pas tant que ça. Moi, dans mon travail, et euh, je pense qu'après, c'est des considérations qu'on peut aussi retrouver dans les métiers du marketing, du conseil, etc. Entre aller chez EY ou aller bosser chez Chanel, ce n'est pas non plus la mmh. même chose. Mais euh, et moi, j'ai préféré aller bosser chez l'annonceur et approfondir un certain nombre de sujets, pouvoir rentrer aussi dans du technique, parce qu'un truc qui me, qui me plaît bien aussi dans mes expériences, c'est que soit la SNCF ou aujourd'hui la construction navale, c'est quand même des secteurs d'ingénieurs parle avec des mecs qui sont tous, qui sont tous ingés et qui, qui au départ te prennent grosso modo pour une bille parce que tu fais de la communication. Et bah moi je trouve ça agréable le moment où tu peux aussi un peu, un peu dialoguer avec eux puis leur montrer que bah, ouais, tu comprends le fond des sujets. Et puis euh, mieux que ça, non seulement tu comprends, mais en plus tu peux vulgariser leur pensée et tu peux mieux la vendre aussi à l'extérieur. Et ça je trouve ça hyper intéressant justement d'approfondir ça. Et du coup j'ai fait le choix ouais, de partir plutôt, plutôt chez l'annonceur assez rapidement.
1: Sur les débouchés du CELSA, euh, c'est des choix qui sont répandus de partir chez un lanceur Tu dirais que c'est quoi la répartition
0: euh... Je sais pas, je pense qu'on est sur du 50-50 grosso modo, en sachant qu'après, il y a, y a plein de grands secteurs différents. Il y a le marketing, il y a la publicité aussi, il y a tout ce qui est communication institutionnelle, communication corporate et les affaires publiques. Mm -hmm. Et moi, en fait, j'ai fait le choix avec mon, avec mon parcours qui est un peu mixte entre CELSA et Dauphine euh, de, de me spécialiser à la fois en communication institutionnelle. Donc là, c'est tout ce qui va traiter la communication... Du d'une institution, d'une organisation en tant que telle, et on n'est pas sur de la communication du produit. Euh, on n'est pas sur de la communication de, du, dernier, du dernier CD ou ce genre de choses. On est vraiment sur la communication d'une entreprise en tant que telle. Et après, la partie affaires publiques, et les, la partie affaires publiques, on est davantage sur la communication auprès des parlements, auprès, enfin, auprès du parlement, auprès des cabinets ministériels, etc., ce genre de choses. Et là, en fait, ton, ton but, c'est d'utiliser la communication pour influencer la décision publique, alors, influencé dans un sens comme dans l'autre, hein. <rire> je ne suis pas du tout... Euh, moi, je, je, je revendiquerais presque de travailler aujourd'hui pour un lobby, mais je trouve que je travaille pour un lobby dans le, dans le bon sens du terme. Je ne trouve pas que ce soit quelque chose de négatif, et encore une fois, j'essaye je, de rester impartial quand je dis ça. Mais euh, je travaille pour un lobby, mais c'est-à-dire On participe, oui, forcément, à la décision, à la décision publique. Quand, euh, quand la SNCF euh, travaille pour l'État, son client enfin, le client de la SNCF, c'est l'État... Forcément, on travaille avec l'État pour définir ce que l'on peut faire et ce que l'on ne peut pas faire. C'est normal. L'État ne peut pas demander 3000, 3000 km de TGV si c'est impossible. Lorsque, lorsque les chantiers navals vont voir leur client, qui encore une fois est, est l'État, l'État ne peut pas commander non plus soit seulement deux frégates, soit 20 frégates. C'est impossible. Est donc des ont un travail de négociation entre les deux. Et forcément, on a une relation, on a un dialogue avec les ports publics. Et pour moi, ce dialogue-là, il n'est pas, pas impur, il n'est pas sale, parce que c'est notre client, tout simplement. Donc c'est un client un peu à part entière, parce que ton client est un État. Mais dans tous les cas, il faut instruire ce dialogue et je, je considère, oui, qu'on est, qu est un lobby, euh, on est peut-être un lobby, mais dans une manière
1: vertueuse et normale et plutôt logique euh, dans la manière dont ça se passe. Tu parles du lobbyisme, euh, de ton expérience notamment à la SNCF et actuellement au GICAN. Ouais. Euh, quelle est la difficulté principale ou les difficultés principales que tu as euh, en temps, dans ton activité de lobbyiste, du coup de, de communication pour atteindre les objectifs de ton organisation — Alors la, la principale difficulté, c'est parfois la réticence que l'on a chez, euh,
0: chez les acteurs politiques. Euh, contrairement à ce que l'on entend beaucoup, euh, les acteurs politiques, sont pas, sont, on n'a pas leur oreille assez naturellement. Euh, c'est loin d'être vendus. Euh, ils sont loin d'être à la botte des lobbies, etc. Bien au contraire, aujourd'hui, on, on a quand même une grosse méfiance de beaucoup, beaucoup d'acteurs politiques vis-à-vis -vis des lobbies. Et, euh, et c'est vrai que nous, parfois, on, est, on, on a du mal aussi à les atteindre parce qu'ils ne savent pas forcément ce qu'on peut leur apporter. Ils doutent aussi de notre capacité à apporter des réels arguments autres que des pressions, etc. Alors que ce n'est pas vrai du tout. Nous, ce que l'on apporte à chaque fois dans une discussion avec un acteur politique, c'est des arguments, c'est des chiffres, euh, euh, on, on parle en termes d'avantages et d'inconvénients, ce genre de choses. Mais on a. Voilà. C'est-à-dire que c'est un dialogue qui me semble, euh, moi, normal, qui, qui est parfaitement accepté dans un certain nombre d'autres pays. En Angleterre, aux États-Unis, ou même en, même en Allemagne, c'est des choses qui sont parfaitement acceptées d'avoir des interlocuteurs issus du monde privé. Mmh. Et quand on parle de lobby, on a aussi des interlocuteurs du monde public ou associatif. Hein. C'est-à-dire qu'on a des associations, des ONG, etc., qui peuvent être considérées comme des lobbies. Euh, et dans certains pays, c'est parfaitement accepté. En France, on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire que. Dans les faits, oui, les acteurs publics, privés, associatifs, etc. parlent aux acteurs, euh, aux acteurs euh, politiques, sauf que c'est jamais, jamais pleinement accepté par les acteurs politiques, et il ne faut pas trop le dire. Euh, alors que moi, je considère que dans le lobbying, ce, tout serait beaucoup plus clair si on savait, par exemple, admettons qu'on ait un texte de loi demain sur je ne sais quel sujet, un député dépose un amendement sur ce texte de loi, je trouve qu'il serait beaucoup plus clair, comme ça peut se faire dans certains pays, de savoir d'où vient cet amendement et qui a proposé l'idée. C'est clair, c'est transparent. Et comme ça, au moins, on sait voilà, qui, soutient, qui soutient cette idée-là. Et on montre que c'est pas forcément ça. C'est juste un argument opposable à un autre. Voilà. Et je considère qu'il faut entendre les deux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les acteurs politiques ont parfois un petit peu de, un petit peu de mal à voir ça. Et je les comprends très bien. Et je considère que c'est aussi mon travail de faire ce cette pédagogie-là auprès des, auprès des politiques français.
1: J'aimerais juste revenir sur ton expérience à la SNCF. Ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ce que tu faisais là-bas Notamment, euh, ouais. quelle est la, tu travaillais euh, en relation avec euh, le directeur de, tout ce qui est de toute la région Afrique subsaharienne, c'est ouais, ça c'est ça. Euh, Est-ce que tu pourrais expliquer quelles sont les activités de la SNCF ouais. euh, en dehors de France Et toi, euh, quel était ton rôle à ce moment-là, quand tu travaillais avec, euh, avec eux
0: Ouais. alors, euh, en fait, la SNCF, on ne le sait pas forcément, parce que c'est un truc au niveau, au niveau com, d'ailleurs, euh, qu'elle n'aime pas trop mettre en œuvre, parce que forcément, si on dit qu'à la SNCF, tout va très bien à l'étranger, mais que, grosso modo, personne n'a l'impression que ça va en France, ça la fois un petit peu mal, donc on, on, la SNCF ne communique pas beaucoup dessus, mais la SNCF est implantée dans pas mal de pays, plusieurs dizaines de pays dans le monde. Euh, que ce soit en Afrique subsaharienne, en Asie aussi, euh, en Amérique, hein, ils, font le, ils font le métro de Boston par exemple, euh, Amérique du Sud, enfin un près partout dans le monde. Quand c'est comme ça, en fait, ça passe par... Euh, c'est toujours un état qui est client, ou alors une collectivité locale, ça peut être une ville, une région, etc. Euh, passe un appel d'offres pour euh, disposer d'un réseau de tramway, disposer d'un réseau de bus, d'un réseau de métro, ce genre de choses. Donc là on a deux choses, on a un appel d'offres sur le matériel roulant, donc... Euh, en gros l'infrastructure, et on a un appel d'offres pour la partie exploitation in fine. Et la SNCF, du coup, répond à cet appel d'offres aux côtés de la RATP, de son concurrent euh, ensuite euh, coréen, de son concurrent euh, britannique, de son concurrent allemand, etc. etc. Donc quand c'est comme ça, un processus d'appel d'offres, c'est un processus qui est assez long, évidemment, parce qu'on parle d'infrastructures qui sont hyper structurantes pour des pays, et notamment en Afrique subsaharienne, où c'est des pays en développement. Donc quand ils ont une infrastructure de transport, ça, ils sont partis pour... Euh, 60, 70 ans, parfois 100 ans avec cette même infrastructure. Et donc la SNCF dépose une, une offre technique et financière, qui est donc quelque chose d'offre technique, c'est voilà, quelque chose de très technique sur la durée d'exploitation, sur les contrats, sur ce, ce genre de choses. Et une offre financière, tout simplement, c'est le prix. Et là, on en vient à ce que je te disais tout à l'heure sur la partie lobbying. Vu que ton client est un état, forcément, tu as un dialogue aussi qui est, qui est autre. C'est-à-dire qu'un État, il ne va pas choisir l'offre de la SNCF ou l'offre de son concurrent coréen comme il choisirait des, 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 de la paperasse ou des ordinateurs pour ses administrations. Est, on n'est pas sur le même type d'achat pour un État. Et donc forcément, tu as une action de lobbying aussi à mener. Action de lobbying qui se mène à deux niveaux en réalité, et c'est là où j'intervenais en partie. C'est une action de lobbying qui arrive en fait à la fois auprès des autorités du pays, et donc là c'est aller voir les différentes autorités pour leur présenter de manière un petit peu plus valorisante parfois qu'une offre technique et financière l'offre de la SNCF. Et puis auprès des autorités, aux autorités françaises aussi, parce qu'aujourd'hui, on a le ministère des Affaires étrangères notamment, qui a repris toute la compétence du développement économique français à l'international, et donc qui est chargé de valoriser aussi les offres françaises à l'international, lorsqu'il y a un appel d'offres internationales, pour que les offres françaises soient sélectionnées devant les, offres, devant les offres étrangères. Donc en fait, on a un double dialogue qui se met en place quand c'est comme ça. Si on prend l'exemple d'un pays sur lequel, je ne sais pas, par exemple le Sénégal, on a un dialogue qui se met en place entre la SNCF et l'État du Sénégal par exemple, et puis en parallèle, on a, un, on a un dialogue qui se met en place entre l'État français et l'État du Sénégal, de la même manière. Et en fait, avec ces deux dialogues en parallèle, c'est à nous aussi de les organiser. C'est-à-dire qu'on organise forcément le dialogue entre la SNCF et l'État du Sénégal. Et puis en même temps, on doit nourrir aussi l'État français pour qu'il puisse nous aider à gagner cet appel d'offres. Voilà. Donc là, c'est un double lobbying à ce, ce niveau-là. Et donc nous, ensuite, très concrètement, enfin moi, c très concrètement, ce que je faisais, c'était qu'en fait, on actionnait des leviers... Donc on actionnait, on actionnait des contacts que l'on avait au sein du ministère des Affaires étrangères, au sein de l'Agence française de développement, au sein de Business France, ce genre d'organisation publique, qui sont chargés de la promotion des offres françaises à l'international et des produits français à l'international, pour tout simplement leur passer des éléments de langage, euh, des notes, organiser des réunions, ce genre de choses, voilà, histoire de mettre en place en fait les conditions de la réussite. C'est-à-dire que quand on fait du lobbying, on n'est jamais sûr que ça va marcher. Et très concrètement, l'agent qu'on a en face de nous, il reste totalement libre, forcément, de son choix in fine. Sauf que c'est à nous de mettre, en condition les bonnes, de, mettre en, de mettre en place les bonnes conditions pour que le choix se fasse en, en notre faveur. Donc ça peut être les bons argumentaires passés au bon moment, la, la bonne personne, personne qu'on peut lui faire rencontrer. Ça peut être aussi, tout simplement, faire venir le ministre des Transports du Sénégal en France, et puis lui montrer, lui montrer la qualité de nos infrastructures et de la qualité du réseau, etc., Parfois, ça suffit aussi si nos concurrents ne le font pas. Voilà, c'est
1: ce, ce genre de choses. Tu es resté là-bas un petit peu plus d'un an, c'est ouais, ça exactement. Euh, tu avais décidé de rester, de partir Comment ça s'est passé un peu le départ Pourquoi tu as décidé de changer de... De, de métier et d'organisation. Et de revenir en France aussi Tu travaillais à ce moment-là entre non. la France et l'Afrique je
0: travaillais, je travaillais à Paris, mais avec beaucoup de déplacements en Afrique. Okay. Euh, et en fait, à la base, je devais partir en Afrique, euh, sur place, au Sénégal, pour avoir un, pour, euh, un poste qu'on me proposait là-bas. Sauf que, dans les faits, je devais attendre un petit peu trop longtemps pour trouver ce poste que j'aurais aimé avoir. Du coup, ça m'emmenait tout de suite à beaucoup trop longtemps sur place. J'aurais dû faire deux postes d'affilée. Et j'ai eu une bonne opportunité en parallèle euh, au sein du GICAN. Et euh, j'ai préféré saisir cette, euh, cette, cette perche-là euh, au bon moment.
1: Ok. Est-ce que tu pourrais expliquer quelle est la, la mission du GICAN, mmh. de ce groupe-là Alors,
0: le, le GICAN, du coup, euh, comme je te le disais, on regroupe en fait près de 200, 200 entreprises en France. Euh, à la fois des grands groupes, et donc ça va être des groupes comme euh, Naval Group, Airbus, Atos, euh, Thales, voilà. Et puis à côté de ça, on a toutes les petites et moyennes entreprises qui travaillent pour la construction navale française. Il faut savoir que sur une frégate ou sur un sous-marin, il y a plusieurs centaines d'entreprises de, françaises qui travaillent, et donc dont 80% de PME. Euh, et du coup, nous, notre objectif, c'est de représenter l'intégralité de cette filière navale française, de représenter ses intérêts auprès des pouvoirs publics. Là, on retombe sur la mission de, de lobbying. Et puis ensuite, on a différentes missions qui sont, pour l'ensemble de, de ces entreprises, en fait, nous, on a un travail de mise en commun. On est vraiment fédérateur. C'est-à-dire que toutes les questions qui sont communes aux grands groupes, aux PME ou aux entreprises de taille intermédiaire, on va les traiter. On va les traiter si elles sont bénéfiques à tout le monde. Et donc là, ça va être des questions de représentation des intérêts ça va être un travail sur l'attractivité des emplois aussi qu'on va pouvoir faire, parce qu'on est une entreprise, qui, une industrie qui va recruter 10 000 personnes en 10 ans. Et donc on a besoin de faire venir des gens dans cette industrie. Or, on a un petit déficit d'image en ce moment. Donc il faut qu'on arrive à faire venir des gens.
1: Comment t'expliques d'ailleurs le déficit d'image et les difficultés de l'industrie au sens large, et précisément aussi de l'industrie navale à recruter C'est peut-être pas très sexy pour un certain nombre d'étudiants. Ouais. Mais pourquoi toi, ça t'a intéressé justement ah bah, moi, le,
0: le, le côté industriel m'intéresse, et c'est ce que je te disais aussi tout à l'heure par rapport au, au côté du milieu d'ingénieur. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc moi, qui, 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 me botte, qui me botte vraiment, mais c'est un petit défi. Forcément, c'est un petit défi intellectuel que l'on se met aussi, surtout quand on vient dans des métiers dits fonction support pour le secteur de l'industrie. Moi, je ne suis pas dans la production, je ne serai jamais dans la production, et donc forcément, on n'est qu'une fonction support. Euh, voilà. C'est un défi intellectuel, et moi, c'est un truc qui me plaît. Le, le problème de l'industrie aujourd'hui, c'est qu'on a une image qui est quand même assez vieillissante. Enfin, on est, un problème qui est double. Le problème, c'est il y a une image qui est assez vieillissante. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'image de l'industrie en France, elle n'a pas beaucoup, beaucoup changé depuis Germinal. Quoi. Ouais. Et, euh, et grosso modo, je pense que tu poses la question dans la rue, euh, les jeunes se disent encore euh, « L'usine, ça fait de la fumée à vapeur et puis c'est des, euh, des gros boulons partout ». Dans les faits, aujourd'hui, on est, on est quand même assez loin de ça, et notamment avec la réalité virtuelle, avec l'usage de, de nouvelles plateformes de décision, de, de, de avec des outils ergonomiques, ce genre de choses. Enfin voilà, c'est beaucoup un travail qui se fait par ordinateur aussi. Voilà, on est assez loin, on est assez loin de cette image d'Epinel-là. Et après, il après, ne faut pas se leurrer aussi, dans l'industrie et pour tout ce qui est métier de production euh, aujourd'hui, on a eu aussi un déficit d'éducation de, 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 et de formation à un moment donné. C'est-à-dire que. On ne peut pas s'étonner qu'il n'y ait plus de, de mecs qui sortent de CAP, de mecs ou de fille d'ailleurs, qui, qui sortent de CAP chaudronnerie ou soudeur, si personne n'envoie ses enfants faire un CAP. enfin Si tout le monde veut faire un Bac plus 5, même des Bac plus 5 qui, qui, qui parfois ne servent à rien, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait, qu ait plus de CAP ou juste de, de bons Bac plus 2 pour, pour faire marcher des usines. Enfin, voilà, C'est aussi un problème sans doute qu'on a eu sur la formation en France qui est en train de changer parce qu'on a une vraie prise de conscience aujourd'hui, parce que l'industrie reprend aujourd'hui en France. là Pour depuis pour la première fois depuis des années, on a construit plus d'usines qu'on en a détruit en France. Donc aujourd'hui, voilà je pense qu'il va y avoir peut-être un petit peu plus de paquets sur, sur l'industrie, sur la formation au métier de l'industrie. Et puis surtout, surtout que c'est quand même des... Enfin, je ne sais pas. Pour moi, on, on parle beaucoup aujourd'hui d'une fracture sociale en France et de... De deux France qui se mélangent plus forcément, de, euh, des Bac plus 5 urbains d'un côté euh, versus les non-diplômés euh, ruraux de l'autre, euh, les Gilets jaunes, enfin, j'invente rien, mais Gilets jaunes, euh, l'archipel français de Jérôme Fourquet, etc., tout ça, c'était sa thèse dans, dans son livre. Bah, L'industrie euh, et une usine, c'est quand même le, un rare endroit de travail où peuvent se côtoyer des mecs, euh, mecs qui n'ont pas le bac et qui ont juste un CAP soudeur, et puis le directeur d'usine qui est polytechnicien et, euh, et qui a fait X et, et les ponts, quoi et ça je trouve ça enfin ça je trouve que c'est bien et l'usine aujourd'hui est un vrai lieu où il y a un brassage il y a un brassage social tu parles à plein de niveaux différents et ça je trouve ça vraiment intéressant aussi
1: putain un enjeu de création d'emploi aussi qui peut être assez assez fort. as un
0: enjeu as un enjeu forcément de création d'emploi mais euh, mais après c'est des emplois nous qu'on a parfois du mal à pourvoir aussi parce bon. que c'est des emplois aujourd'hui la création d'emploi et on va dire l'attraction en termes d'emploi en France elle se fait surtout au niveau des centres urbains Or, l'industrie, c'est souvent en zone soit périurbaine, soit dans notre cas pour la construction navale en zone littorale. Euh, et faire venir des gens pour venir travailler à, à Concarneau, à Saint-Nazaire, mmh. mmh. à, à Toulon, etc., c'est parfois compliqué. Et ça ne correspond pas forcément aux aspirations non plus des jeunes qui sortent d'école aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire qu'un mec qui sort de, de, de HEC, qui se dit « je veux devenir DRH dans, dans, dans une usine Peugeot », pas sûr qu'il ait envie d'aller euh, au fin fond de la Lorraine quoi je pense qu'il a plutôt envie de rester à Paris pour, pour boire des coups avec ses potes et, euh, et moi aussi hein, je fais ce choix mais voilà dans les faits, faits c'est aussi un problème qui se, mesure, qui se mesure comme ça on pourrait, euh, c'est une industrie l'industrie devrait attirer comme de tout temps des jeunes talentueux, des Bac plus 5 aussi qui sortent d'école et qui viennent se former dans une usine etc, continuer à se former dans les faits il y en a assez peu parce que Personne n'a envie de s'emmerder, aller au, 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 au fin fond de la France et, et ça c'est aussi un truc qu'il faut qu'on arrive à changer et ça c'est une problématique pour le coup qui dépasse la seule industrie mais qui touche l'ensemble des pouvoirs publics, c'est-à-dire que c'est une question d'aménagement du territoire aussi.
1: Toi ton rôle en tant que communicant, on a parlé un peu de ce, en quoi consistait le lobbying euh, de manière concrète mmh. euh, et j'imagine que tu n'as pas du tout une journée type et pas du tout des semaines type mais euh, je voyais avant d'enregistrer le podcast que tu parlais d'un communiqué de presse qui est paru aujourd'hui euh, concernant euh, le GICAN et l'industrie navale. À quoi ressemblent un peu tes journées euh, Est-ce que c'est très très relationnel euh, Beaucoup de rencontres, beaucoup de mise en relation, euh, l'image du coup d'un peu d'épinal qu'on peut se faire de, de la communication. Mmh. Euh, Est-ce que c'est différent de ça Ça ressemble à quoi
0: bah, en fait, euh, on est un peu entre les deux. On est un peu entre les deux parce que c'est-à-dire qu'effectivement, dans une journée de délégué communication euh, du GICAN, il y a beaucoup de relationnels, il y a beaucoup de, de discours auprès de gens, il y a beaucoup de, euh, de gens qu'on rencontre, à qui on passe un message, euh, voilà, on doit on doit les voir. Et quand je te dis « passe un message », ça passe un message, euh, voilà, assez euh, politique ou ce genre de choses. Et voilà, effectivement, il euh, faut le faire. Et, euh, et ça, c'est la partie forcément hyper intéressante, hyper intéressante du job. Et là, on est vraiment sur de la du relationnel, comme tu dis, ouais, et de la, de, la, de la mise en relation. Et après, à côté de ça, parce qu'on ne reste jamais qu'une petite équipe, nous aussi, au sein du groupement, on est un syndicat professionnel, ce n'est pas, pas énorme, c'est aussi un truc agréable d'ailleurs, c'est qu'il bah, faut forcément aussi mettre un peu les mains dans le cambouis. C'est-à-dire que si moi, je ne m'occupe pas de faire les brochures et de m'occuper des réseaux sociaux, du gigant, etc., bah, personne ne le fait. Mmh. Donc, euh, et moi, j'aime bien faire ce, ce, grand écart, ce grand écart total entre des choses qui sont assez stratégiques ou d'assez assez haut niveau et puis pouvoir être le matin à l'Assemblée nationale devant plusieurs députés avec des industriels de la construction navale française pour défendre un dossier etc ce genre de choses et puis bah, l'après-midi bah, juste tu, tu reçois et tu vérifies les impressions de ta dernière brochure pour savoir si t'as pas une coquille okay. si, une, si pas une coquille à la con et parfois tu en as mais voilà c'est vraiment tu fais le grand écart dans tes journées et c'est un truc qui est assez agréable et c'est aussi l'avantage d'être dans une petite équipe c'est que tu fais un petit peu tout, euh, c'est que tu fais un petit peu tout aussi. Moi, j'aime bien faire ça.
1: Ouais, c'est un peu opérationnel aussi. Euh... Ouais. Okay. Euh, et quelle est la porosité que tu as euh, entre ce métier de communicant et aussi le fait de travailler dans une industrie et d'autres métiers ou d'autres industries Est-ce que, euh, j'imagine que tu es épanoui dans ton travail actuellement et que tu n'as pas prévu de changer dans les, dans les quelques prochaines semaines ou prochains mois forcément de travail, mais euh, vers quoi ça, éventuellement ça t'ouvre euh, en termes de parcours derrière Est-ce que ça t'ouvre, j'en sais rien, vers la politique, vers le fait de rejoindre un groupe industriel euh, qui fait partie du groupement euh... Bah, très, honnêtement, très honnêtement, je pense qu'il y, y a plusieurs portes qui peuvent s'ouvrir
0: après. C'est-à-dire que moi, le syndicat professionnel, on va pas se mentir aussi, lorsque j'ai eu cette opportunité-là, c'était aussi parce que c'était aussi assez stratégique. Concrètement, délégué comme d'un syndicat pro, on est forcément au contact de minimum 200 boîtes, et sans doute, sans doute beaucoup plus. Voilà, C'est quand même assez agréable de se dire qu'on va être voilà, connu de, de plusieurs centaines de boîtes. Euh, du coup il y a plusieurs débouchés possibles effectivement et en plus au GICAN il y a... on a la chance d'être à la confluence de plusieurs mondes différents c'est-à-dire qu'on a là, toute la sphère maritime donc là on va englober toutes les entreprises de l'industrie maritime française en général, pas seulement de la construction navale mais on va parler aussi des armateurs, de l'offshore on va parler des énergies marines renouvelables etc, tout ce, tout ce genre d'entreprise on a aussi toute une sphère qui va être plutôt la sphère défense et donc là ça va englober tout ce qui est à la fois naval, aérien et puis aussi terrestre et puis, on a une sphère qui est plus industrielle, effectivement, le monde des usines, où tu as à la fois la construction navale, mais aussi l'automobile, etc., ce genre de choses. Et donc, effectivement, ça fait un bon logiquant et sans doute une bonne tour de, une bonne tour de contrôle pour voir un petit peu plus loin. Et puis, et puis le, jour J, le jour J, pouvoir, pouvoir aussi partir vers d'autres horizons, dans tous les cas,
1: le bouton venu. Intéressant. Euh, écoute je pense qu'on a couvert pas mal de sujets euh, toi est-ce qu'il y aurait des choses qui te paraissent impor importantes ou intéressantes dont on n'aurait pas parlé ou est-ce qu'il y aurait un conseil que tu aimerais donner à euh, des étudiants ou des personnes tout simplement qui écouteraient le podcast
0: ouais alors moi j'ai un conseil effectivement qui a, plutôt, euh, qui a plutôt bien marché pour moi donc je euh, le donc, donc bah, partage bah ouais je sais pas moi j'en suis content donc, euh, donc autant le dire aux autres Non, j'aime bien la question. l'idée de se spécialiser aussi c'est à dire que euh, moi j'ai fait mon parcours euh, académique en, euh, communication, sciences politiques, euh, voilà, euh, très bien. En revanche, sur mes expériences pro, je me suis assez rapidement spécialisé sur la question du transport. Et, euh, et que ce soit au ministère, à la SNCF, je le retrouve aussi, euh, aussi au, au GICAN euh, dans la construction navale. Euh, donc cette question de transport, je l'ai toujours eu un peu en filigrane au fil de mes expériences. Et en fait, du coup, je me suis fait une spécialisation qui n'existait pas dans, mon, dans ma formation et, et en fait du coup maintenant j'ai ces deux verticales à la fois académiques et puis ensuite de mes expériences pro qui, mes expériences pro en fait où j'ai trouvé un créneau qui me plaisait et où je commence à connaître, connaître pas mal de monde et donc à partir de là bah, voilà, je suis un peu positionné sur ce truc là si tu penses en termes stratégiques et purement carriériste c'est excellent si tu penses en termes d'apport aussi personnel et d'intérêt que tu peux y trouver c'est si tu trouves le, le bon filon c'est passionnant, passionnant d'approfondir des questions comme ça. Et après, voilà. Moi, c'est vraiment ça mon conseil, c'est-à-dire d'avoir une verticale par rapport à, ses, à son parcours académique et puis de s'en trouver une autre, de s'en construire une autre par rapport à ses expériences pro et garder un fil rouge comme ça sur ses expériences pro pour se trouver une autre spé comme ça.
1: Ouais. C'est un bon message mais qui est parfois difficile à entendre parce qu'on a toujours peur de se lancer dans quelque chose et de se rendre compte au bout de 3-4 ans qu'en fait... ouais bien sûr, c'est ouais très bon message. Mais je, je, mais je, je comprends
0: en fait que ça, ça puisse faire peur aussi de se lancer comme ça, mais, mais je n'ai pas l'impression qu'on se ferme des portes. C'est-à-dire que mm -hmm. quand tu vas dans un secteur comme, euh, moi je te dis le transport, mais je pourrais te dire le luxe, je pourrais te dire la grande industrie, euh, ce genre de choses, il enfin, y a combien de métiers différents dans le transport, dans le luxe, dans la grande industrie, il y a combien de métiers différents, ne serait-ce que si tu veux faire du marketing dans ces, dans ces trucs-là ou de la com il y a une infinité de métiers différents, et je pense pas que ces métiers-là se, se ressemblent, je ne pense pas que les boîtes se ressemblent non plus. Voilà, Même si on choisit un secteur, j'ai quand même toujours le sentiment qu'on peut se retourner, euh, voilà. d'autant plus quand on, est quand, même, quand on est quand même diplômé. Enfin, a... enfin S'il y a un moment où, euh, aussi où tu peux prendre ce risque-là, c'est quand tu es diplômé, et qu'au pire, tu peux te retourner assez facilement. Quoi.
1: Enfin, voilà. On a cette chance, il faut la saisir aussi. Quoi très clair, bah écoute merci beaucoup Jacques euh, merci à toi. je te souhaite beaucoup de succès euh, pour, pour la suite euh, au GICAN et, euh, et puis je te dis à très bientôt merci Maxime, à bientôt merci d'avoir écouté ce podcast si cet épisode t'a plu n'hésite pas à t'abonner ou à le noter sur ta plateforme d'écoute préférée, à suivre les pages Facebook et Instagram de Sonar et surtout à en parler autour de toi c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast à très vite pour un nouvel épisode